0: Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola, Aye, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. ¿Vos, sole? Bien, todo bien, por suerte. Todo tranquilo. Con un calor. Sí, Qué terrible, terrible. No te quejes. A mí me gusta. A mí me gusta el calor, vale. me gusta el verano. El team calor está con todo, el team verano. Acá ya mi team invierno se sí, quiere sí, morir. Sí. Ya <risa> llega con cara de este calor. No me lo aguanto más. Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos una semana calurosa y una semana intensa en todos los sentidos, realmente. Qué bomba atómica el viernes a la Te noche. Te digo,
1: siempre, siempre decimos, ¿no? Qué importante que es para, para nosotros. Bueno, lo hablábamos el año pasado por tema del doctoral de las novedades que puede haber el fin de semana. Bueno, clave este,
0: este fin de semana y este viernes a la noche, ¿no? Te cambió todo. <risa> ¿Cómo cambiar todo en un minuto? Una conferencia de prensa del ministro de Economía. Que determinó que Chau, plan fiscal de eh, la ley ómnibus, básicamente explicó que era para eh, que la ley ómnibus salga. Dicho sí. sea de paso, hay muchos que están diciendo que no sale igual. Hay un dole dole. Hay que ver, hay
1: que ver ahí qué sucede, porque ahora ya se va a hablar con, bueno, 100 páginas menos, ¿no? Es lo que dicen todos los diarios: son, son 100 páginas menos y todos los puntos que le fueron cambiando. Borraron 100 páginas de un
0: plumazo. <risa> Yo el viernes a la noche me agarraba la cabeza y pensaba, no te puedo creer, abrime el mercado. No podemos estar todo el fin de semana así. Después me pasa que me encuentro con mis amigos, qué sé yo, todos de otro mundo, de otra. Como, no, bueno, como que no. Y vos también pensando, abrime el mercado, claro. ya, por favor. Te lo pido, porque esto cambia todo, realmente. Los que pensábamos que. Que la ley ómnibus podía salir, digo los que pensábamos, porque yo decía, la ley ómnibus para mí va a salir, y lo que venía planteando la semana pasada, lo planteamos muchas veces con Edu, es, ¿la ley ómnibus sale sale con las reformas que necesita Capulto para implementar su plan económico? Y parece que no.
1: Y eso era, era una de las claves, ¿no? Porque no es lo mismo que, que salga con las reformas que no. Ya se está hablando de que... Eh una vez que, que salga, si es que sale y si es que se aprueba el martes, porque es una fecha que anda dando vuelta ahí como, como rumor también, sí. eh, si es que se aprueba ya se está hablando de bueno la parte fiscal, ¿cuándo la va a empezar a tratar? porque era lo, lo más eh, relevante
0: quizás y lo que quería hacer lo antes posible ¿no? básicamente era lo que necesitábamos porque él habló entonces ahí mira puntualmente cuando dice eh, además de elimina de todo de, sí. la, de la ley Omnibus básicamente los artículos relacionados a la cuestión económica eran moratoria Aumentos de impuestos, retenciones Reforma previsional y electorales También hizo claves eh, Cambios claves en el artículo sobre temas específicos Como eh, eh, Facultades, viste que le habían Otorgado un poder especial digamos. Bueno, sí. todo eso se saca eh, La parte de biocombustibles también tiene modificaciones También hay un tema ahí Una cosa, viste que eh, El proyecto, lo que se votó No es lo que se escribió Entonces sí. hay muchos que se están desayunando Como con esto nuevo, más allá de todo lo que se sacó con esto nuevo que se votó, digamos, ahora, hoy a la mañana se estaban enterando porque decían, tipo, nosotros no sabemos qué fue lo que se escribió en este dictamen porque este dictamen está modificado del dictamen que se votó. O sea, es un escándalo absoluto que eso está pasando. Lo que pasa es que está muy tapado por todos lados, o sea, no se está diciendo. Eso ya de por sí. Ya, José, Bano, ahí no ahí lo tengo, hola. bienvenido. <risa> eh, eso ya está, eh, eh, digamos, eh, eh, Está ocurriendo sí, y hoy sí, sí, sí. Eh, están todos leyendo esta, esta nueva reforma digamos, con, este, con estos cambios que ocurrieron y la pregunta es el mercado por qué apostaba y esto también lo hablamos la semana pasada. El mercado apuesta y muchas veces se equivoca. Lo dije la semana pasada cuando decía che acuérdense la apuesta que hizo fuerte por el 2019, y no es que se equivoca, sino que piensa que algo puede salir de una determinada... Sí, se equivoca en la cuestión de decir, apuesto a que esto va a pasar o va a salir de esta de determinada manera, y hoy nos encontramos con un panorama totalmente distinto. Tal cual, yo creo que eso es clave. A ver, ¿cómo se toma la rueda de
1: hoy? Va a ser una de las de las principales incluso de, de la semana, no solo porque es la primera, digo es cómo se toma el mercado después de, de esta noticia y un cambio totalmente eh, rotundo, no porque no era lo que se estaba hablando. Sí se hablaban de modificaciones, eh, sí. que ya un poco el mercado lo ponía en dubitativo, porque la realidad es que cuando apenas se lanzó la ley Omnibus al mercado, lo tomó de manera positiva. Inmediatamente Obvio. la rueda siguiente fue un salto eh, importante. Hmm. Ya con las quitas de puntos claves, esto hizo que... Eh, bueno, el mercado empiece a lateralizar y ver qué pasa y, y moverse dependiendo a esto, ¿no?
0: Totalmente. La pregunta que, digamos, como que yo me hago desde el viernes es cómo va a impactar esto en el mercado hoy. Eh, en el pre-market, o sea, eh, está, los bonos de soberanos argentinos eh, cotizando en Estados Unidos estaban levemente positivos. Sí. 0.20, 0.30, tómenlo con pinzas, no es referencia. Yo voy a decir mi opinión mi opinión es que esto para el mercado es malo. O sea, por más que me digan que, la, que el déficit fiscal va a ser cero, por más que me digan que se va a ajustar más adelante, por más que me digas que todas estas medidas las vas a tomar por afuera, para mí es malo. O sea, eh, el Fondo Monetario había pedido una cuestión política con fuerza. Sí. Eh, a ver, bueno, ¿qué poder político tenés en el Congreso para ver esto cómo sale? Y la respuesta parece que no tenés, digamos, o sea, no tenés alcance político para poder una ley y que salga con las reformas que necesitas. Por otro lado, ¿cómo vamos a hacer para cumplir con las metas del Fondo Monetario FMI? Eh, sobre todo cuando hablamos de que no hay retenciones, de que no va a haber una reforma previsional y, y demás. Eh, el ajuste fiscal, eh, Caputo fue claro, dijo que va a hacerlo. Entonces, ¿cómo va a hacerlo? La pregunta es, bueno, ¿va a ajustar en todos los demás?
1: En todos los sectores, sí, sí, sí. Ya hay, hay varias eh, notas dando vuelta en los principales diarios que en dónde va a ser el ajuste y eh, se habla de, bueno, comienza el plan B, porque el plan A claro. aparentemente no, no, bueno, no... Eh, no avanzó. No avanzó, no, no pudo avanzar con la ley correcta y comienza el plan B y empieza a ajustar sector por sector, ¿no? Todo esto saca los números que recibieron como subsidios en el 2023 y les ajusta para abajo su, su porcentaje de, de capital, ¿no?
0: Sí, eh, por eso digo vamos a ver un ajuste. El ajuste, o sea, el ajuste va a existir Exacto. y lo que ellos habían dicho vieron que muchas veces dijeron si la ley ómnibus no sale el ajuste va a ser brutal. El ajuste va a ser peor, o sea, bueno, ahora no es que la ley ómnibus no sale, sino es que la sacaron directamente la, el paquete económico que determinaba que ese ajuste no sea tan brutal. Por lo cual. cual igual Caputo también eh, remarcó esto de si nosotros sacamos esto, las, digamos, como las, las leyes centrales, el tronco de la ley eh, es lo que va a modificar el espíritu de futuro de la Argentina y demás y como que eso sigue estando. Para mí lo, lo pone un poco de maquillaje porque no puede salir. Leía un Twitter que me quedó resonando ahí eh, el viernes a la noche y un no me acuerdo quién fue un usuario que preguntó tipo... ¿No te hace acordar a la conferencia del 28 de diciembre cuando se le sentaron en la mesa del Banco Central, en esa famosa conferencia donde cambiaron las metas de inflación de Sturzenegger, que se le sentaron todos eh, Peña sí. y demás ministros de, de Mauricio Macri, que a partir de ahí arrancó la debacle? Y yo sabes que en un punto tuve esa sensación de decir che, esto es un cambio, un volantazo de timón absoluto de lo que veníamos pensando. Y la verdad es que a mí no me gustó. A mí no me gustó lo que pasó. No me lo esperaba realmente. Si bien yo tenía dudas con respecto a que salga la ley ómnibus con las modificaciones que, que quería Caputo, no me esperaba absolutamente la conferencia. Entonces lo que vamos a hacer es recalcular nuestras cuentas comitentes.
1: Tal cual, tal cual. Y ahí yo creo que la clave es sin duda medir el riesgo y lo principal vuelve a ser el entender qué es lo que estoy operando. Yo creo que eso va a ser lo principal, no porque mientras mientras todo el activo, mientras toda Argentina va subiendo, eh, uno diversifica en Argentina y lo tiene como eh, por ahí hasta el 100% de la cartera y no mide y siempre nosotros venimos diciendo, ya sea que suba o que baje, que Argentina es sensible a la política y es de alto riesgo. Entonces hay que ver cómo se toma esta noticia, porque si la toma de manera negativa, es normal si Argentina baja un 10% de un día para el otro, digamos. Es un porcentaje eh, chico para la volatilidad que puede tener un sector de alto riesgo y tan sensible a los cambios, ¿no?
0: Totalmente, sobre todo con lo que subió en los últimos sí. mes y medio, digamos, ¿no? O sea, Tal cual. las subas eran violentas y uno podía pensar, bueno, y acá es donde veo muchas preguntas de ustedes, de Sole, ¿qué hago con el AL30? Sole, ¿cómo me quedo comprado en mediano o largo plazo? En preguntas Filvina. Eh, Cecilia nos pregunta qué va a pasar con el AL30 y el GD30, Sergio nos dice, hoy rajamos de la L30, o sea, fíjense que todos están pensando lo mismo. Entonces acá es donde uno tiene que tener muy en claro su eh, objetivo de inversión, su Tal plazo cual. de inversión. Sí. Si vos compraste algo de largo plazo, los vaivenes, los ida y vuelta no tienen que sacarte de la posición. ¿Por qué digo esto? porque Caputo insiste en que el déficit va a ser cero, Caputo insiste en que esto, eh, el ajuste lo va a ejecutar de otra manera y que esto va a poder avanzar eh, con respecto a lo que él necesita para estas reformas para sacar el país adelante. Entonces, si vos tenés una posición tomada de AL30 de corto plazo, y probablemente la lógica sería que el mercado ajuste. ¿Por qué? Bueno, porque hay una medida determinada por el ministro, por el gobierno, que te está diciendo, che, cambiamos lo que teníamos pensado. Entonces, el, el mercado, que tiene que hacer? Recalcular, básicamente, sobre lo que ocurre en estos días. Como veníamos de subas muy fuertes, no sería de, de extrañar que, a, que corrija. Entonces, si vos tenías una posición comprada de corto plazo, y bueno, probablemente quieras eh, tomar ganancia y esto quiere decir vender una parte de tu posición. Ahora, si vos estás comprado de mediano largo, no tenés que vender tu posición toda porque de mediano largo no sabemos cómo se va a resolver, ¿me entendés? O sea, uno puede decir, bueno, no, la verdad yo esto no es lo que quiero. No, digamos, todos sabíamos igual que los al 30 sí. los G30 eran de, de riesgo por algo, rinden lo que rinden. Y entonces uno puede decir, bueno, para, si a mí me, me parece que esto podemos eh, que puedo acortar un poco mi posición, que puedo achicar mi posición de riesgo local porque las circunstancias vuelven a, eh, a repartir las cartas. Bueno, vendo una parte y, eh, y, y, y re, redistribuyo mi cartera de nuevo. Lo que yo quiero que no quiero que hagan es a las 11 en punto conectarse y, y empezar a pasar órdenes de venta porque esperen que el mercado se acomode. Los primeros minutos siempre son eh, subas y bajas fuertes, muy violentos, con poco volumen. Y también tampoco desesperarse, digamos. O sea, no vendan a cualquier precio y no compren a cualquier precio. Porque la volatilidad del mercado, como está todo el mundo esperando hoy, puede ser alta. Entonces, sí. tranquilidad, me parece que es lo primero que hay que tener. Y segundo, repito, si vos tenías una posición de largo plazo, vos estabas preparado para estos vaivenes. Digo, subió un montón, Va a corregir, puede ser, digo, en el PRE, en Estados Unidos, se está subiendo. A mí eso me sorprende. Para mí es a la baja. La noticia es a la baja. Veremos qué pasa.
1: Sí, sí, sí. sí. En el PRE está subiendo muy poquito, como decíamos hoy, pero pero está subiendo. Y también, bueno, ver la, la reacción que esto lleva a los dólares financieros, ¿no? Porque Obvio. por el momento estamos hablando de la reacción que pueden tener en, en los buenos soberanos, que quizás puede ser una reacción. Eh, que tengan las acciones en el mercado de Estados Unidos, pero acá hago un paréntesis y voy a separar ¿no? las acciones afuera y las acciones acá, porque el Merval en Estados Unidos llegó a, a pasar los mil y parece que quiere empezar a achicar, está en 1.018, eh, pero las acciones acá en pesos, yo creo que hoy van a depender un poco de bueno, qué pasa con el contado con liquidación. ¿no? Por ahí vemos otra vez la, la disociación de aumento en pesos y quizás baja en dólares, también se puede dar.
0: En el pre-market, las acciones argentinas en Estados Unidos, si bien no hay que tomarlas como referencia, porque la verdad es que estaba mirando y no están operando nada, pero se marcaron operaciones como uno abajo, uno claro. ochenta. O sea, Galicia la veo uno treinta abajo, operó nada, eh, pero cien papeles había operado. Eh. Pero esto que dice Aya es importante. Lo que va a pasar en pesos y lo que puede pasar en dólares. Si yo pienso que el mercado va a bajar, para mí el tipo de cambio incluso se puede disparar un poquito, porque bueno, cómo va a ser el claro. ajuste y demás, es lo que todavía no terminamos de, de entender, por decirlo de una manera. Y entonces lo que puede pasar con los tipos de cambio nuevamente es que se disparen. Qué importante es, como habíamos hablado también la semana pasada y ya, de, digamos, desde varias semanas atrás, es tener la cartera diversificada. Porque eso también va a hacer que vos no tengas que salir corriendo de tu posición. Digo, si vos tenías 100% Argentina y probablemente hoy tengas que salir. Pero si vos tenías, Edu el otro día dijo 60-40, 50-50, sí. yo dije soy un poquito más conservadora, me queda un poco más con CEDEAR. Eh, no tenés que salir corriendo de toda tu posición en Argentina, porque tu posición de riesgo por ahí la podés mantener. Digo, esto es ¿Vieron cuando uno dice, bueno, yo voy por un camino y tengo como trastabillo varias veces? O sea, digamos, esto no es una caída definitiva de decir, bueno, miren, vendamos a Argentina porque esto no va.
1: No, Para no. mí es un
0: llamado de atención fuerte. Es esta alarma, es este 28 de diciembre de aquel 2017 donde uno dice, a ver, cuidado con esto que puede no estar saliendo como queríamos. Y hay una diferencia. Acá llevamos mes y medio de gobierno, y en ese momento ya llevábamos casi dos años. Eh, me parece que acá lo que hay que pensar es decir, bueno, ¿en qué momento uno dice esto realmente no va y se va al tacho? ¿O en qué momento uno dice, bueno, no, pará. Eh, esto es una, un, un tropezón, no es caída, literal. Sí. Bueno, esto es un tropezón. A mí me, me ponen alarma y digo, che, voy a seguir esto de cerca.
1: Tal cual. Yo creo que ahí la clave solo es lo que dijiste en principio, es entender y seguir eh, en claro con el objetivo de la inversión. Digamos, no volverse loco si el objetivo de la inversión es a largo plazo. Si yo compré los bonos con una porción más chica, pensando en quedármelo a largo plazo, digo, bueno, a chiques y vaivenes a corto plazo voy a tener. ¿sí? Así que es, es entender eso también y tener en claro el, el objetivo con el cual hice
0: la los primeros movimientos. Exacto. Eh, hay, hay un montón de preguntas sobre qué pensamos que va a pasar con los tipos de cambio. Para mí... Esto impulsa al tipo de cambio para arriba. El CCL había llegado a 1.300 y había corregido. Sí. Llegamos, terminamos el año, el año, la semana. Terminamos el año, fíjense cómo está. 1.231. 1.231 terminó la semana pasada. ¿Puede volver a los 1.300 tranquilamente? Yo creo que sí, yo creo que sí, 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 sí. Una presión medio de miedito ahí, puede serlo. ¿eh?
1: Puede puede volver, la verdad que no, no me extrañaría si vuelve tampoco en la rueda de hoy. Me parece mm. que sería un, un aumento relativamente... Eh, normal, yo a mí ya me costaba ver a Contado con liquidación achicando con fuerza la semana pasada. Entendía que venían noticias positivas, pero me parecía que los dólares financieros arrancaron por ahí más tarde y que estaban quizá demasiado positivos a expectativas sin confirmaciones, ¿no? Exacto. Eh, de hecho, me, me parece que, que en los 1300 por el momento está bien. Y un, un tema clave también, ahí estaba chequeando ROFEX, por sí. ejemplo. Rofex a, a marzo ya está, bueno, en mil, 1058, Rofex abril y Rofex en mayo en 1160. Digamos, ahí agarré el de, el de abril por el de marzo nueve, 925. Sí. Pero todos los tipos de cambio van a empezar a marcar un poco el, el día a día, como lo hacen siempre, ¿no? En, en nuestro país y en nuestro mercado pero el dólar oficial también. ¿no? Yo creo que no va a pasar desapercibido con todas estas noticias porque el campo ya la semana pasada había pedido un nuevo tipo de cambio, había pedido un nuevo dólar soja sí. que aparentemente a mí me daba la sensación de que, de que el gobierno no era partidario de desdoblamiento, sino quizás de devaluación, de teniendo en cuenta cómo habló en, en eh, cuando hizo campaña, ¿no? Est Obvio. esta economía de shock
0: acá es importante destacar que una de las cosas que se sacó de esta ley de ómnibus es las retenciones con lo cual sí. el campo tiene que estar celebrando y me imagino yo que en un punto también lo están haciendo para decirle bueno ahora liquida no claro ahora liquida digamos no vas a no tenés no habría más excusas porque te dejé la parte de retenciones afuera que era un gran problema sí, 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 para sí. Eh, digamos era una de
1: las trabas principales
0: que no querían, pero por otro lado tenés, bueno, el tema de lo que vale la soja, lo que vale el maíz, que están bajando los commodities, que, digamos, puede podría decir, determinar de, de, no te a ver, el rumor del mercado es no te voy a liquidar todo junto ni a palos, voy a ir liquidando en partes, voy a ir viendo y moderando la liquidación tengamos en cuenta que hace mucho calor, tengamos en cuenta de que hay una expectativa de una sequía para sí. el 2025 muy importante y que esto hace que el campo en un punto diga che, pará, yo voy a ir moderando y ya vamos a empezar a negociar desde ahora para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado. Eh, Rofex todavía no abrió, recién acaba de operar Exacto, Nada, eh, recién, cinco recién. contratos eh, el mes de febrero y eh, sube a penitas. Eh, no habría, por eso repito, no habría que asustarse si las acciones en dólares corrigen un poco y el tipo de cambio sube porque, digamos, en esta en este asumir las noticias del viernes a la noche podría darse eh, sin ningún problema. La pregunta de si pensamos que puede haber una, una posibilidad de reperfilamiento en los bonos soberanos que nos hace Graciela, yo no veo reperfilamiento en este momento, no veo de ninguna manera un reperfilamiento de la deuda soberana. No hay vencimientos para que esto no, ocurra. No. Eh, no, de
1: hecho, ahora el mes 6 empieza a pagar su renta con amortización, pero sí es, es la primera amortización de, de los L30, por ejemplo, de los 29, pero sigue siendo un cupo corto de, de la deuda en dólares, ¿no? Y aparte obvio. se liga con todo esto que hablábamos recién, todo lo que esperan que ingresen de, del campo, por ejemplo, digamos, que los obvio. dólares iban a estar para hacer ese pago. Y además. Teniendo en cuenta la, la consecuencia de enero, ¿no? ¿Cómo hicieron para hacer el pago anterior de esta letra del tesoro extraordinaria que, que sacaron el decreto del, del DNU? A ver, eso lo, lo utilizaron como herramienta, digamos. El, el compromiso y de, de pago lo hicieron de esa manera. Yo creo que el pago va a estar.
0: Sí, sí, yo no, la verdad es que no dudo de eso, no, al menos hoy no dudo de eso y me parece que no hay ninguna condición para que se haga un reperfilamiento de la deuda en julio, que sería cuando se tiene claro. que volver a pagar estos bonos, no lo veo ni cerca, repito, para mí esto es eh, un tropiezo en lo, que estaba, en lo que querían hacer, dan marcha atrás y vuelven a recalcular y hay que tomarlo como tal, ¿sí? No es que están diciendo, bueno, no, no vamos a poder hacer nada ni nada, sino que el ministro explica, esto así no iba a salir, no queremos, escuchamos otras voces, incluso dijo, no queremos eh, eh, contradecir a todo, o, básicamente lo que le pasaba era que no le salía la ley, entonces claro. no tenía los votos suficientes, ni siquiera con los aliados, con la coalición y demás, entonces lo que hace es dar marcha atrás, por ende, si el mercado llegara a corregir, también ahí empezamos, bueno, en qué precio compro, ¿no? O Tal sea, cual. Y hoy va a ser un día donde no hay que apresurarse, ni a vender, ni a comprar. Repito el tema de las posiciones de largo, mantengan, mantengan. Uno puede decir, bueno, pará, yo igual mantengo mi posición de largo, pero eh, disminuyo un poco mi exposición a Argentina y está bien que lo hagan. No lo hagan en los primeros minutos, esperen un poquito que el mercado se asiente y ahí empiezan a tomar decisiones. Porque los primeros minutos, ¿viste? De 11, once, 11 once y media, que encima no abrió Estados Unidos, es un desastre el mercado porque opera en volatilidad eh, fuerte, así que yo les diría tranquilidad. Y ver, con respecto a los bonos, con respecto a los bancos, o sea, bonos y bancos, para mí es donde más se va a reflejar el riesgo argentino. Me preguntan ahí por hipotecario. Atentis con el panel general. El panel general puede ser, sí, la caída puede sí, ser sí, violenta. porque Y ahí lo que hablamos siempre, ¿no? Por el volumen. tema del
1: volumen y, como, como decimos, el tema del cuello de botella que se arma cuando Exacto. todos juntos quieren salir, ¿no? Eh, hipotecario, porque era lo que fuimos hablando las últimas semanas, pero se puede dar
0: por el resto de las acciones. Sí, sí, por supuesto. El panel general es un panel muy difícil de operar, sobre todo en ruedas como la de hoy, digamos, donde el mercado puede estar nervioso, por decirlo de una manera, y lo que te pasa es que no puedes salir. Así que si tenés panel general, y te lo estaba diciendo en el líder, tranquilidad, en el general es recontra tranquilidad y no aprieten el botón a cualquier precio porque las puntas están tan abiertas que uno puede comprar y vender a cualquier precio. Así que no tomen decisiones apresuradas y mantengan el horizonte de inversión que ustedes plantearon de entrada. A los que me preguntan con respecto a eh, plazo fijo suba y eh, ser Acá hay un tema, vos vas al supermercado, fui al supermercado el viernes, casi me muero por los precios, pero la inflación, cuando la miden en lo que va a venir el índice de inflación publicado de INDEC, hablan de una inflación por debajo de la que fue febrero. Hay que ver qué pasa, porque acá tenés un mucho tema de tarifas, sí. se empieza a discutir el tema, bueno, se sacan los subsidios, digamos, y cómo va a ser eso. La expectativa de inflación para este mes está entre el 18 y el 20, con lo cual yo estoy más para dolarizar. Eh, por, mis, por CDR y para los que quieren obligaciones negociables <coughs> o ENES, eh, que para eh, comprar un bono ajustado por inflación. Y un bono ajustado este por contexto? inflación,
1: en este contexto ya un 18 puede ser que esté, esté un poco en precio. Eh, entonces tampoco es, es apurarse. A ver, como decimos siempre, si vos te pensás que comprar eh, un bono ajustado por inflación y quedártelo a largo plazo es otra cosa, pero igual esperaría que achiquen un poco incluso para quedármelo para, para largo plazo. Sí. Y miraría, seguiría mirando, si, si hablamos de bonos en pesos, los duales. A mí me, me siguen gustando más los duales que los bonos ajustados por ser. Eh, a ver, si, si quiero especular incluso por por tipo de cambio, lo mismo, ¿no? Si bien son los los que están utilizados como, como reguardo por parte de los importadores, por una devaluación y demás,
0: para especular
1: incluso también si quieren un bono en pesos que ajuste por
0: inflación. Sí, yo me quedo con los duales, sin duda. Como dice Aye, no lo dudo. Eh, para los que me están ahí, justo me estaban preguntando por, eh, por Habana, si me convendría esperar a la tarde. Habana es una empresa que viene subiendo un montón con una expectativa de crecimiento súper positiva. Así que si vos tenés Habana y ahí pensá, si la compraste para corto, bueno, andame monitoreando cómo arranca el mercado, qué es lo que pasa durante el día, la primera hora va a ser importante, cómo toma el mercado esta noticia y demás. Eh, y ahí vas a decidir si vender o no Pero lo primero que te diría es La primera hora déjenla pasar, esperen A ver cómo se pone bien el mercado Y ahí también, si vos tenías Habana de largo plazo Habana es una... Esto no cambia las posibilidades No, la, no, el no. Crecimiento de no, Habana. no
1: No cambia el crecimiento y no cambia la perspectiva de balance Porque se espera que tengan buenos rendimientos En cuanto a sus números mm. eh, Pero bueno, sí se puede dar que si se da la chique Y Habana tiene a ver tiene buen volumen Para lo que es panel general Pero puede tener ahí un, una chique Igual que, que el
0: resto de las acciones, ¿no? Obvio, ahí Pedro nos pregunta pregunta que expliquemos un poco el tema de las puntas, cómo funciona. El tema de las puntas es vos tenés compras y ventas. Si esas puntas están cerca, ¿qué es lo que pasa en el líder? Es porque hay compradores y vendedores hasta que en algún momento, bueno, alguien paga o alguien vende, digamos, y se ejecuta esa orden. ¿Qué pasa en el panel general? En el panel, no es que hay un porcentaje lógico, pero... Digamos, si vos ves que la compra está en 900 y la venta está en 1,000, bueno, claramente ahí es que no hay opciones de compra y de venta, no hay el volumen suficiente para que vos operes. Entonces, ahí es donde uno, si ejecuta la orden a mercado o pagaste carísimo, por ahí o vendiste regalado, digamos. O sea, 900 y 1,000, por decir un número, es que no hay puntas En cambio, si ustedes miran Galicia, Pampa, YPF, van a ver que hay muy poquita diferencia de pesos, apenas pesos, en algún momento hay hasta centavos de diferencia Miren la L30 pasa lo mismo, fíjense en dólares es 37 no sé 40 40.01 40.02 sí. o sea las puntas están sí, tan sí, pegadas sí. que uno ejecuta esas órdenes sin problema en el general esto no ocurre de esta manera y hay unas órdenes muy abiertas. Eh, ahora vamos a seguir hablando todo bueno, esto con este, José este porque este ya tema... llegó.
1: Este tema puntual es lo que pasaba con el Bopreal, que muchos sí. decían, bueno, ¿por qué el Bopreal no es tan atractivo en el mercado secundario? ¿Por qué las empresas no están liquidando ahí? Bueno, justamente pasaba eso, ¿no? Primero que había muy poquitas operaciones y después que las puntas estaban muy abiertas. E incluso si uno quería liquidarlo, ya sea en dólares o en pesos, digamos, tendrían que bajar muchísimo el precio para
0: poder hacerlo. Sí, exactamente. Muchas preguntas con respecto al Bopreal. El Bopreal que viene cotizando muy poquito en el mercado secundario, si bien el viernes se activo, hay una nueva licitación, serie 6, se habilita para llegar a estos mil millones que ellos habían pedido, que, que era la serie 1, que querían eh, llegar a mil millones, se habilitó, va a estar licitándose, son 900 lo que faltan para llegar sí. a esta serie, que es la que puedes liquidar en CCL en el mercado secundario y la que puedes utilizar para el pago de impuestos, se va a estar licitando y después ya arrancan la serie 2 y 3, sí. que Martes no tienen nada que ver con esto.
1: Exacto, Martes y miércoles, serie 1, y después serie 2 y serie 3, si bien no tiene fecha, siempre hablan de los primeros días de febrero, así que no sorprendería si sea jueves y viernes. Por sí,
0: ya mismo. Sí, eh, sí. Ayer cierro con vos. ¿Me querés decir todo? Hay semana clave de balances en Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí. Ya te digo, porque nos tiene que tener 100% alertas ahí.
1: Eh, bueno, tenemos el vier, el miércoles perdón, la decisión de las tasas de interés. Así que fecha aparte para, para tener en cuenta el miércoles en el mercado. Pero a partir de mañana, hoy vamos a tener un descanso de balances, porque mañana tenemos. Menos mal, así
0: podemos mirar <risas> Argentina tranquilos.
1: Mañana tenemos Microsoft, Google, AMD, Pfizer, Starbucks. General Motors. El miércoles tenemos. ¿Todo eso mañana? <ríe> mañana nada más. Eh, American Express, Baba, Qualcomm, Boeing, eso el miércoles. El jueves tenemos de vuelta a las tecnológicas Apple, Amazon, Meta, Merck y Altria. Opa. El jueves yo creo que es un día clave claro. porque va a ser después de la decisión de la tasa de interés con las conferencias.
0: Tenemos el miércoles dato de... es la tasa de interés. Claro,
1: miércoles es datos de interés. Eh, y el jueves tenemos datos de IPC de Europa, así que Opa. es todo, todo junto ahí el día, el día miércoles y jueves y el viernes bueno cerramos con las más grandes petroleras con Exxon y Chevron generalmente suelen presentar buenos balances pero bueno está el petróleo ahí en un tema de, de precios así que hay que ver también qué sucede
0: clave bueno escúcheme una cosa hacemos una pausa dos minutos entra José gracias Aye, por haber gracias, venido Sole. y por bueno a seguir esto sí Nos sin duda. informados por difusión sin duda. Aye. Y
1: tenemos el canal tenemos el canal para las alertas así que ahí vamos a estar mandando los balances también
0: Balances Y hoy los vamos a mantener informados con respecto a los tipos de cambio que esté ocurriendo por el canal de difusión de Raba. Así que para los que no se sumaron, súmense que seguro está en la descripción de Raba. Si no, manden un mensajito al 11 55 27 0 400 y les pasamos el link para que se sumen. Dos minutos de pausa. Ya llega José Vano para que hablemos de todo lo que está ocurriendo en Argentina. Ya volvemos. Chau, chau. Chau. Buenas a todos, ¿cómo les va? Bienvenido, José Vano. Gracias,
2: muchas gracias por la invitación. Hola la, a todos, ¿cómo les va?
0: La voz de la experiencia, en un día oh, clave, en un día clave. Eso. No, al contrario, la experiencia del mercado de capitales ah, bueno, bueno, es el sentimiento sí. de decir, sé lo que está pasando, o puedo ver, o puedo tener esa sensación de qué va a pasar hoy, en un día tan importante como hoy. Viniste justito.
2: Vine justo, sí, no sabíamos <ríe> cuando había invitado, no sé no. si aceptaba. que no, 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 Bueno, te estaba escuchando un poquito recién mientras mientras estaba esperando. Sí. Eh, me parece que no es para desesperarse tanto como decís no. vos, ¿no? Me parece que no es para desesperarse. Sí, vamos a ver algunos los bonos, o los hard dollar algunas acciones bancarias. Pero aparte, me parece que gran parte del ajuste está vinculado justamente a lo que vino subiendo la acción. Total. Y cuando vos te fijás, las bancarias, las últimas dos semanas volaron.
0: Impresionante. Volaron. Entonces, lo que hace la expectativa lo... de que algo pueda pasar, ¿no?
2: Sí, y aparte venían recontra atrasadas. Eran las que más atrasadas venían. Eh, estaban lindas Están, todavía. A mí, a mí me, me siguen gustando Para Obvio. tener el portafolio Me siguen gustando Yo no las tenía hasta no hace tanto Y hace un par de semanitas empecé a incorporar de a poquito sí. eh, No sé, subieron como 30, 40% en dólares sí. En un par de semanas Así que esa es probable que veamos algún ajuste Es la excusa, digamos Es el, el, el disparador para, para, para salir a vender Tan Por ahí cual. un poco con los bonos Pero también el tema... Me meto en temas políticos, viste, sí. ese tema es un tema, es complicado, es okay. complicado, es complicada la decisión, es complicado, son muchas eh, medidas muy fuertes, medidas a las que no estamos acostumbrados nosotros mucho tiempo, eh, y es, me acuerdo, en una película, me acuerdo que lo veía, que lo explicaban así, decían, es como tumbar un armario, viste, va a agarrar un armario, lo empujás uno y lo moves, no, no lo tumbás, pero viste que Bien. lo empujás, viene, lo empujás, viene... Y... ¡Pum! Ahí lo terminás claro. tumbando, ¿viste? Una cosa así. Entonces, estas medidas vos veces y sí, di vuelta. Obvio. Que va, fueron con todo, después, bueno, negociamos un poco, ahora nos retotraemos, bueno, entonces Obvio. es probable que... A ver, puede ser un punto de inflexión, ¿no? Puede ser un punto de inflexión o puede ser la tendencia, digamos, pero, pero, pero este movimiento, para mí, era de esperarse. A mí lo único que mucho no me gustó <risa> es que... A ver... No, es que... Yo a ver de haberlo tenido claro o salvo que estén jugando al póker digamos yo hubiese comunicado las dos cosas bajo el paquete y en su lugar hago esta otra cosa Totalmente. comunicaron solo que bajan el paquete y qué viene en su lugar porque lo único que se escuchó hasta ahora fueron por ejemplo bueno las, las transferencias discrecionales a, la, a las provincias pero ya estaba. Ya sabíamos claro. eso, ya en los Excel Esas que andaban, las tablitas ¿viste? que andaban circulando sí. Recortamos tanto de acá, tanto de acá Ya estaba la línea con las transferencias Discrecionales Y te daba y, y cuando vos, viste que la, la información bien armada Te decía, todo esto representa y todo esto re, Se recorta, se recortaba Obvio. casi El 100%, Obvio. con lo cual yo no veo Una novedad en ese punto Y vamos a ver, de nuevo a lo mejor La tienen recontra clara, están jugando al póker Y mañana te salen con una que te sorprenden,
0: Tal cual. pero mientras
2: tanto no lo vimos.
0: Al mercado lo sorprende seguro, porque lo del viernes no se lo esperaba, la noticia del viernes no se la esperaba el mercado, y en realidad lo que te pasa un poco a mí esto que vos decís ok, sacaste el paquete y demás, ¿cómo vamos a hacer para cumplir? Yo, hubiese yo siempre prefiero toda la información junta, digamos claro. o sea, no que me la vayas ahí mendeando de a poquito, eh, decir bueno, yo realmente, ¿cómo vamos a hacer este ajuste? ¿Cómo vamos a hacer para cumplir con las metas del Fondo Monetario y demás? Por eso creo que hoy puede haber una base. En bonos, porque sí. me genera él. No tengo, no sé cómo, no tengo tan en claro cómo lo vas a hacer. Sé que lo vas a querer hacer, claro. pero no tengo tan en claro cómo. Entonces, después de las subas que vimos en el último tiempo, me parece que podría venir una corrección.
2: Por supuesto, es natural, es natural que, que, que ocurra. Me parece muy sabio lo que decías vos: de nadie se desespere. Vamos a ver qué está pasando. Obvio. Vamos a tener seguramente esta semana novedades políticas sí. eh, sobre lo que vaya a pasar con todo eso. Entonces, no me parece desesperante. Eh, y después es, de nuevo, siempre está vinculado a la previa. O sea, si la previa venimos de una suba fuerte, no es tan raro que haya algún ajuste. Obvio. Y si encima le sumás el factor liquidez, perdón, construyo sobre lo que decías vos, del panel general. O sea, claro. si tenés una mega suba y encima poca liquidez, y ahí es probable que haya el efecto puerta 12.
0: Total. <risa> eh,
2: mm. Pero pasa que, pero, pero, pero efecto, puerta 12 te digo su suena a un montón de gente. En realidad lo que pasa es que tenés una puerta muy chiquita. Claro. No es que va a salir todo el mundo de desesperado, no me imagino ese escenario. No, no Lo que no. pasa es que pones una orden por 5 millones de pesos y no, no la ejecutas. Y no, no. entonces necesitas poco para, para Para saturar el canal en, en, en el país. Son general papeles de
0: que a veces operan 5 millones de pesos en todo el día, claro, sí, en claro. todo el día y a veces en algunos casos ahora que empezaban a hacer volumen, porque claro. por ahí eran papeles que operaban miles nada más y no, no podías, pero bueno, en la suba, viste, todo el mundo se copa y hay que tener muy en claro eso cuando compras, cuando nosotros decimos la apocalipsis liquidez hace que no quieras salir, por ejemplo, en un día como hoy. Y si vas a querer salir, tranquilidad, no te desesperes de entrada porque esta puerta 12 hace que por ahí pueda salir a un muy mal precio porque el mercado puede a veces tener un hachazo a la mañana, después rebota, digamos, me parece que acá falta un montón de información, que son un montón de cartas que conocemos solo una, sí. lo que decís vos. Falta información. Falta
2: información. No, y aparte digamos, yo por ahí con un perfil un poco más agresivo yo voy a estar más viendo oportunidad de entrar que de salir, probablemente. Obvio.
0: Y bueno, por eso, tenés las dos partes sí, Tenés claro. el que se asusta y quiere salir Y tenés el que va a decir, che, yo aprovecho Si los bonos bajan, no sé, me imagino Ponele en un caso extremo Pero de van a 35 dólares El AL30, no empezamos todos de nuevo Che, 35 dólares y sí.
2: y <ríe> Compremos sí. sí, sí, a estos precios también, ya son precios de compra claro. o sea, Bueno, tenés ruido en el medio, pero sí
0: pero bueno, también estas estas volatilidades son oportunidad de compra, como está diciendo José. Y esto también es importante, el tema de lo que decíamos al principio, tu perfil de inversión. Si vos compraste algo de largo plazo, no te, hoy no tenés por qué no. salir corriendo. Al menos a mí me parece, no sé si no, esa es tu opinión. No,
2: estructuralmente no. No, aparte, bueno, ahí me meto un poco... Teoría de portafolio. Digamos. Me encanta. Ah, por lo menos yo, mi, 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 mi teoría. Dale, <ríe> mi te la propia, me gusta. Eh, Para eso que escuchamos no, otras no, opiniones. Igual no estoy inventando nada, estoy diciendo cosas que ya todo el mundo sabe. Digamos, ¿no? Pero yo en el portafolio tengo una parte más de largo plazo, oh. una buena parte, y ahí depende el perfil de cada uno, si sos más conservadores, esa parte tiene que ser más protagónica. Si sos más agresivo, más chiquita. Entonces ahí tenés índices. No sé, tenés el Spy, tenés Obvio. Cucú, Cucú, tenés algunos bonos. Si puedes tener un bono del Tesoro de Estados Unidos o, tenés, o algunos bonos así de largo plazo. ETFs de bonos, digamos ese tipo de cosas. Y después sobre eso, después em, empezás a sumar otras categorías. Y siempre guardás un pedacito para el trade. Obvio. Digamos, ¿no? Que también depende de tu perfil. Podrás tener 10% guardado para el trade o, no sé, 50% para eso. Obvio. Distintas velocidades. Lo primero lo compras y probablemente no lo, guardas, no lo, no lo vendas nunca en tu vida. Probablemente el spike, a no lo vendes nunca en tu vida.
0: Obvio.
2: Eh, y, 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 lo, y lo de trade es de trade. Obvio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, probablemente lo de trade, sobre todo si venís con una ganancia, sea tu oportunidad de tomar ganancia y ver un poco lo que está pasando. Totalmente. Pero la estructura del portafolio yo la respetaría. No, no, no pegaría volantazos en el portafolio completo, solamente por una noticia que todavía está dada a medias.
0: Totalmente. No, por eso, digo, conocemos apenas un poquito de lo que va a empezar a venir. Y yo coincido en esto que dijiste al principio vos de no podías ir por todo de entrada. Sabíamos que algunas cosas ibas a tener que modificar. Bueno, por ahí llama la atención una modificación tan grande con respecto a lo pactado o a lo pensado, sí. pero bueno, también si sabías que no iba a pasar, ¿para qué te la vas a jugar a ir a, a una pérdida en el Congreso si por ahí no pasaba eso? Negocias, claro. empezás a negociar claro, cada sí, cosa sí, sí. por afuera, que creo que es lo que necesita la Argentina, negociar para salir adelante.
2: Sí, sí, y vamos a ver qué sale porque aparte, digo, eh... La, 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 la respuesta perdón la respuesta de, de, del gobierno fue bueno vamos a ir por los may por mayores ajustes de la de, 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 del Estado digamos del sí. costo del Estado excelente si haces eso en lugar de subir impuestos mucho mejor
0: es lo que todo el mundo es pensaba que íbamos a hacer. Claro, es lo que queríamos.
2: Si lo puede hacer, bravo. Me alegro que haya pasado esto. claro
0: Totalmente. Es que en realidad todos habíamos empeza, eh, empezado pensando que iba a ser de esa manera. Sí, sí, y después de nos sí. dijimos, bueno, no, los números son bastante peores de lo pensado. Hay que ir por este lado también. Y ahora parece que hay una marcha atrás. Veremos. sí
2: Sí, ahí igual... Yo miraba bien los números, había, me parece que había alguna duda de que si podían o no recortar de una a cinco puntos del PBI solo con, con, con achique de, de, de gastos. Porque viendo estructuralmente, viste, los claro. gastos casi todo es eh, jubilación o algún tipo de asistencia social y demás que es muy difícil de cortar. Lo que pasa es que cuando vos ves también el costo total de del, del, la carga del Estado para la sociedad, Obvio. no es solo el Estado Nacional. De hecho, el Estado Nacional es minoritario cuando le sumas provincias más municipios. Claro. Entonces también cinco puntos del, del PBI, haciéndolo solo uno de los tres jugadores, es complicado. Totalmente. Entonces tal vez puedan de este modo forzar un poco a que las provincias hagan recortes también. Viste que siempre sí. decimos, bueno, un poquito agresivo el presidente diciendo los voy a fundir, bueno, un poquito agresivo, pero digamos, con ese tipo de recortes, digo, tal vez fuercen a que haya también alguna reestructuración, algún, alguna también sensación de que hay que ser, este, hay que ahorrar un poco sí, sí. en las provincias y colaboremos entre los dos. Este, con, con la baja del gasto público
0: Y que a la provincia no se le empiece a ocurrir emitir cuasi moneda y demás sí. Porque si no, ahí es no quiero ajustar Y en realidad sigo haciendo lo que quiero Digamos, lo de La Rioja es un, un no. algo que para mí no va a prosperar en el resto no. de las provincias ¿no? no,
2: y no va a prosperar en La Rioja tampoco tampoco Aparte, <ríe> bah, <no ríe> tenés sé. razón No sé, después veremos Pero a mí no me suena que alguien felizmente te vaya a tomar un... Nadie. Papel de la Rioja, digamos. Nadie. No, no, no lo veo. Entonces, si todo el mundo lo rechaza, no va a ser moneda.
0: Tal cual. Te cambio un poco uh, de, de sector, sí. digamos. A hablamos de bonos soberanos, hablamos de acciones, hablaste de bancos. ¿Qué pensás con respecto a los bonos ser, a los que están ajustados por inflación? Estamos en este dilema de ¿están caros o están todavía en posibilidad de compra? ¿Vos cómo yo, lo ves?
2: Yo tengo el mismo dilema que vos. Te iba a preguntar a ver cuál era tu... No, es, es un tema. Es un tema. Porque yo creo que hay un tema... Hay, hay varios factores, digamos. Cuando vos mirás la curva de bonos y decís, TIR de los bonos ser, eh, inflación menos 30, inflación menos 40. Esto es un disparate. Obvio. Esto es un disparate, tiene que caer el precio o estabilizarse mientras la inflación sigue subiendo Y en, el, en algún momento vos deberías tener una pérdida contra la inflación Porque la vas a tener, digamos, de acá al, al vencimiento del bono Obvio. Todo ese 30-40% lo vas a tener que devolver en algún momento Obvio. La duda es si ahora o después Entonces ahí hay algo que vos decís, bueno, esto no está bien Ahora, este flujo versus stock y ese tipo de cosas Cuando vos decís, yo tengo pesos, ¿y en qué los puedo invertir? En nada, porque en plazo fijo, no sé, ya ni será tasa de plazo fijo, no, es 90, 80 y sí. pico, 90, bueno, eh, tenés esa tasa, esa tasa. Y bueno, la verdad que inflación menos 50% sigue siendo mejor. Obvio. Entonces, el motivo por el que rinden, eh, tienen tasas tan negativas es porque no tenés alternativa en pesos. Obvio. Y aparte, el tipo de cambio estaba bastante calmo. Obvio.
0: ¿Eso a partir de hoy?
2: Ahora, claro, exactamente. Ahora, yo creo que más que a partir de hoy, a partir de la semana pasada, me parece sí. que ya empezamos a ver algunas cositas. Una de las cosas es el Bopreal. Sí. Me parece que eh, la emisión del Bopreal, acá quiero separar. El Bopreal lo uso como importador y el Bopreal lo uso como inversor. Perfecto. No me meto de la parte de importador porque, de hecho, parece que no, no estoy tan seguro que te convenga Obvio. este como importador comprarlo. Ahora, como inversor, es un bono de corto plazo, dólar linked, eh, que entonces te da a vos un, una alternativa nueva de inversión. Porque, de nuevo, vos como... Seguramente después se me ocurran más alternativas, digamos pero dentro de renta fija de los pues si yo tengo pesos, lo pongo. Plazo fijo, no me gusta. Bonos en dólar, pero ¿qué tengo? Los AL, los GD, que están buenos de largo plazo, pero mucha volatilidad de corto. Obvio. Entonces... Acá me parece que sale alguna alternativa un poco más corta, por lo tanto un poco menos volátil, sí. y que contra una tasa de inflación menos 40% puede ser positivo. Obvio. Entonces ya la semana pasada creo que, aparte aparte absorbe pesos, aparte a absorbe pesos como loco, ¿no? Entonces también eso, eso, eso te saca eh, demanda de esos bonos. Obvio. Entonces, perdón lo larga de la respuesta, pero. Perfecta, este... clarísima. No, no, porque lo estás explicando <risa> okay. aparte un paso a paso, okay. está muy claro <risa> okay. lo que estás diciendo. Bueno, entonces, por todo eso, eh, yo ya veo, desde la semana pasada, me parece que empezaron a tambalear un poco los bonos ser, vimos un par de días un poquito más complicados, bueno. Este, después recuperaron un poco más hacia el final de la semana, si no me acuerdo mal. Eh, y ahora estamos ante esta disyuntiva. Yo, en mi portafolio mm. y en portafolios de clientes, eh, teníamos tuvimos una posición desde diciembre bastante grande en los TX26 y TX28. Y nos fue bárbaro. Sí, nosotros también. <ríe> nos fue bárbaro. Fue lo me, creo que fue la mejor decisión de los últimos meses, digamos eso. Sí. Nos fue bárbaro. Tal vez sea mo momento de ir bajando exposición. Ahora, de nuevo, como, no, como era mucha, digamos, proporcionalmente al tamaño Obvio. del portafolio, quiere decir era mucho, yo no vendería completamente, pero yo sí iría de a poquito saliendo de estos bonos ser para tomar posición. Te digo, como Preal me parece una buena alternativa. Bueno, ustedes hablaban de los duales recién, me parece sí. una buena alternativa. Pero la verdad es que con dudas, porque de nuevo a principio de diciembre me preguntaba, yo no tenía la menor duda de que había que comprar buenos ser de cabeza con todo. Ahora tengo un poco más de dudas, Estoy no igual. me la jugaría tanto.
0: Estoy igual, exactamente igual. Yo en diciembre estaba convencida y aparte ahora, aparte de todo eso que vos explicaste, yo también pongo y, y, y les explico siempre a los seguidores esta cuestión de la expectativa que había de inflación con respecto a enero. Eh, y los claro. números que van a estar viniendo, claro. digamos, si claro. nosotros decíamos, bueno, ya diciembre vino 25.5 y era por debajo del estimado. Si enero va a venir por debajo de 25.5, se habla entre un 18 sí. y un 20, que no, siempre digo lo mismo. No importa que en tu vida real el número sea otro. Ten, estamos pensando en una inversión, en un bono que ajusta por el índice ser el que publica el Indec. Entonces vos tenés que decir, bueno, che. Este, bueno, por ahí no tenía una expectativa de una inflación mucho más alta de la que van a estar publicando. Sí. Ahí es el primer ruido que a mí me empezó a surgir.
2: Sí, sí, sí. sí. Digamos. Sí. Y, y tenés otra presión sobre el tipo de cambio también. Obvio. Que se despertó, porque no, es una carrera de tasas. Vos decís, yo tengo dos autitos. Este sí. me lleva a la velocidad del ser, este me lleva a la velocidad del dólar. Arriba de cuál de los dos pongo la plata y a ver cuál me llega más, 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 más lejos, digamos. Exacto. Más eh, y a veces
0: estás más en uno, viste, te si haces porcentaje, claro. a veces estás más en cero, a veces estás más claro. en dólar. Digamos, nosotros la semana pasada veníamos diciendo soltar un poco de bonos atados al ser, TX26, por ejemplo, 28 sobre todo. Los más cortos no los consideramos, porque ya decíamos, para nosotros estaban como demasiado en esa curva. Sí, no,
2: nunca entramos, yo tampoco Menos nunca 80 entré. me parecía no, no, no,
0: no, sí, sí, un claro. delirio el TX24. Sí, sí. Y pensar, bueno, por ahí sí pasarte más a, a tasa a dólar, digamos, o CDR, o ON, o. Incluso claro. un
2: dual. Incluso bueno, un dual. A ver, Sedear, Sovene, por, por, por supuesto, estamos hablando de otro nivel de riesgo, ¿no? Por Obvio. eso yo, yo hablaba del mismo nivel de riesgo. Exactamente. Digamos, o, o comparable, digamos. Uh -huh. eh, no, y después, en Argentina, ¿viste? De nuevo, cuando hablas del dólar, ¿cuál dólar? ¿Qué dólar? ¿El, el mes, <risas> ¿El oficial o, o, o cuál? Eh, ¿Vos también, cómo ves el tipo de cambio? Pues, eh. <risa> me metí sola en esta. Aquí ¿Viste? Me la dejaste ah. ahí, no podía no ah, preguntarte. Bueno. ¿eh? Eh, sí. A ver, bueno. Eh, no, ahora el MEP tuvo ya su, su recorrido. Sí. Yo no sé si tiene... No, la medida que tengas, por ejemplo, el BOPREAL me parece que fue muy importante por, por cómo te reestructura y más con la nueva licitación, aparte ya está sumando, va a sumar como cinco mil millones, o claro. sea, ya es un bono grande, eh, me parece que te, te, te reconfigura un poco. Eh, y vos tenías el tema de la brecha, entonces cuando mágicamente, creo que fue tan chiquita como 15% sí. que llegó a ser la brecha entre el oficial y el MEP ahí todo te decía bueno, si tengo que elegir uno me parece que voy a elegir el bueno, en realidad si tenía que elegir uno elegía la inflación digamos. pero, pero Obvio. después de la inflación <risas> digo, eh, eh, elegía eh, el, el, el MEP eh, ahora ya con una brecha de este tamaño empezás a decir, bueno si hay una convergencia, ¿dónde va a ser esta devaluación de 2% que se están diciendo por mes? Ya sabemos. A ver, no, se, no dijeron de acá por toda la eternidad. Dijeron creo que está marzo. Sí. Con lo cual, aparte de marzo, ya, está, ya tenemos encima. Ya estamos. Eh, ya, ya estamos, <risa> digamos. Y después no sabemos si va a pegar un saltito o si van a empezar a devaluar a otra velocidad. Entonces Uy. me parece que ahora los dólares los, los dólares oficiales hmm. pueden ser un poquito más, más este, atractivos que el mes.
0: Por ejemplo, o sea, Dual, LinkedIn, a eso dual. te estás refiriendo sí, directamente. Perfecto. Sí. Y ahí antes hablaste del tema de la brecha. Dijiste, sí. la brecha estaba en, el, en 15, sí. ahora está en alrededor del 50. Sí. Eh, ¿Pensás que un hecho como el que pasó el viernes, lo de la, la conferencia de Caputo, puede llevar esa brecha a volver a subir? No sé, estamos en el 50, llevarla y a 60.
2: Probablemente, 70? porque acá en Argentina Cualquier mala noticia te lleva al dólar. Obvio. Entonces probablemente tengamos una, un pequeño aumento de, de, de brecha, con caída. O sea, de nuevo, luego la brecha Obvio. la haces entre la paridad entre la L30, ponele, y L30D. Ahora pueden caer los dos, si uno Está cae más, más rápido que el otro, <risa> que el otro te agranda te achica la, la, la brecha, ¿no? Eh, yo veo más bien esto, pero... pero no, no me preocuparía. Yo creo que hoy hoy no vendería ningún bono de estos GD, AL. Yo no vendería sí, nada soberanos. de eso. Hoy. Nada. Sí, no. Nada. Hoy no vendería. Perfecto. A ver, de nuevo, capaz que a las 5 de la tarde me cae 15% y capaz que mi decisión es otra. Bueno, pero Obvio. no me imagino eso. Me imagino un movimiento menor y, 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 y tal vez hasta esas. ¿Viste? Esas, como un overshooting, digamos. Claro. Que, que arranque todo peor de lo que termina.
0: Y muchas veces pasa, por eso estoy diciendo y aclarando desde entrada, de las primeras horas, sino importantes, no tomar decisiones apresuradas, porque la primera hora lo que pasa a veces es que hay mucha gente que se asusta y sale sí. a vender, ¿me entendés? O a veces entra alguien, digamos, y vos decís, no, chau listo, de acá rajo, y por ahí perdés tu objetivo de inversión claro. y a veces hasta mal vendés, porque después no, en verdad. el medio de la rueda rebota y te quedaste afuera. Entonces también decir, bueno, si vendo, siempre tenés que pensar en si ese instrumento lo querías tener de largo plazo, por ejemplo una L, Che, ¿Lo voy a poder recomprar por debajo del precio que lo estoy vendiendo? Claro. Eso es lo importante también, ¿no? Ir pensando Difícil. de ese lado. Dijiste que habías incorporado bancos a tu portafolio, sí. yo también, digamos, sí. de riesgo más bajo, sí. y dijiste que los mantenías.
2: Sí, yo, esas cosas, cuando operás mucho te pasan cosas. El viernes tengo Banco Francés. Sí. Eh, viernes, no sé, como a las 4 de la tarde, digo, ¿y si vendo ya eh, a nivel técnico? viendo el gráfico en Estados Unidos me daba venta. Sí. Y digo, ¿y si vendo? ¿Qué compro con estos pesos? Ay, claro. No sé qué comprar con estos pesos. Bueno, no, no lo vendo. Bueno, capaz que me hubiese convenido. <risa> Quizás. Y, y, recompra, ¿Y qué comprabas?
0: ¿El mismo, pero más barato? Claro, claro sí,
2: tal Lo volví, estaba dos días líquido y lo compraba. Wow. Y podía, puede pasar. Bueno, puede pasar podía vamos a pasar. ver qué pasa hoy,
0: a qué valores. También es importante en dólares ir mirando las resistencias y los soportes. A ver hoy qué respeta, qué no respeta, qué corta, si mantiene o no mantiene, los volúmenes, claro. digamos. Muchas cosas a tener en cuenta hoy. Pero bueno, bancos.
2: Bancos, sí. Tenemos. Bancos, sí.
0: ¿Energéticas? Pampa.
2: Sí, por sí, ejemplo. ipf sí. Que,
0: yo... que es un caso siempre aparte.
2: Sí, yo no, no soy muy eh, fanático. Bueno, a ver, no, fan, fanático no sé de nada. Fanático no sé de nada, Perfecto. digamos, voy hacia donde me parece que haya ganancia, digamos. Okay. También lo puse en los términos de sorpresa. Ahora, eh. Yo ya con, con dólar con lo, lo dije tantas veces ya, perdón pero el, 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 cuando el índice Merval medido en dólares está 900, 1000 a mí me deja de gustar okay. estructuralmente me deja de gustar lo ves toda la historia argentina no, desde que el peso es peso desde la ley de convertibilidad vos me medís el índice Merval en, 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 dividido el tipo de cambio MEP, sí. digamos, dividido el, el tipo de cambio eh, y te da Pisos de 300, techos de 900 a 1.000 puntos. Sí. ¿Lo puede perforar? Sí. En el 2001 perforó hacia abajo y en el 2017 perforó hacia arriba y llegó como a 1.800. Sí. Ahora, tuviste dos momentos que deben sumar dos años desde los 90 hasta acá en el que estuvieron fuera de ese rango.
0: Clarísimo. Y tenés
2: muchas chances de no errarle si pensás que esto es un techo perfecto. Ahora, estructuralmente puede pasar que tenés algunas mejores que otras, por supuesto. De hecho, yo te acabo de decir que tengo bancos, con lo cual digo, no claro. es que no compro por un tema. Pero hay que tener mucho cuidado. Muy hay selectivo. Tener, claro, La suba que, puede
0: ser selectiva a partir de ahora.
2: Exactamente. Entonces, yo te digo, con el índice Merval en 300 dólares que hice, podés ver mi log de operaciones, <risa> me compré un, un fondo de acciones argentinas. Perfecto. Pum, lo dejé un año y medio. Llegó como a 800 y pico dólares y lo vendí. Listo. Okay. Porque ahí todo me gustaba. Claro. <ríe>
0: no sentido. No todo ese... me gustaba. Y no,
2: no, no, no tenía bien que ver. Todo me gustaba. Me compré un fondo completo. Fui al, al, al Merval completo. Eh, cerca de 800, 900 puntos. Rescaté el fondo y a partir de ahí con mucho cuidado. Entonces, Pampa puede ser una buena empresa... Eh, pero, pero digamos no, no son muchas las empresas que, que, yo, no. que yo te vaya a decir me gustan y en el panel verbal, el, perdón en el panel general Tenés para divertirte. Obvio. Ahí tenés, el que le gusta el cachengue, ahí tenés de todo, digamos, pero, pero, pero es eso. Es eso ¿no? Los
0: galponeros están a full y estuvieran... Claro.
2: No, y que te puede ir muy bien, en serio te bueno. puede ir muy bien también, te puede ir muy mal.
0: No, no, sí, sí, es de un riesgo aparte claro. el general, digamos. Claro, pero, pero no apto tiene, para cardíacos. Pero también
2: es estructural, es algo que vos ves comportamiento siempre, lo vimos también en 2017, 2018, ¿qué pasa? Vos tenés plata. Sí. Pensalo, pensalo como en términos de real estate. Viste, en términos de... Vos decís, bueno, yo tengo la guita y hay oferta. Sí. ¿Qué me compro? Y bueno, el, el departamento más lindo en la mejor zona. Total. Ahora sí si sigo con la plata, pero no hay en la mejor zona, me voy a las zonas de alrededor. Lo ves geográficamente, lo ves cuáles son los barrios principales y cómo van creciendo alrededor. Acá la mejor zona es comprarte los mejores papeles del Merval. Ahora, cuando ya todos los ratios y cuando los precios te dicen acá no hay mucho más para subir, hmm. empiezo a ir a las zonas aledañas, que es Perfecto. me voy al general. Entonces, vos ves, cuando el índice verbal te llega a eso, cerca de 900 mil dólares, 900 barra mil dólares, eh. Y bueno, nos tenemos que poner creativos y vamos a buscar valor en esas otras empresas más chiquitas. Nosotros somos los genios de la creatividad.
0: <risa> es real, es, es, es real, no, porque sí. empezás a mirar cuando, o sea, cuando el marval estaba en 300 puntos, a nadie se le ocurría ir y comprar un semino, una ledema, un, ni, ni la mirabas. Claro,
2: ¿para qué lo ibas a hacer si tenías una de nuevo, si tenés la, el mejor departamento, En la mejor zona, esperándote? Claro. ¿Para qué te vas a comprar uno que lo tienen que arreglar y qué sé yo cuánto? ¿Arrancás Olvidar. por ese Totalmente,
0: totalmente Y ahí apartado, Aluar y Texar Que son estas dos exportadoras Que están siempre en sí. valor alrededor de un dólar Un dólar, que todo sí. el mundo me dice Un dólar, ¿a qué dólar lo mirás? Bueno, se supone que siempre hay un, un único tipo de cambio Por las situaciones argentinas Tenemos mil tipos de cambio Y siempre vienen siguiendo más o menos El contado con liquidación Hoy sí. quedaron bastante por debajo Del contado con liquidación ¿Las usás como refugio dentro del Marval? ¿O vos no las eh, utilizás? No, para el...
2: sí, las he usado yo, digamos, al, al principio de todo este, digamos, digamos, principio de 2023, era un año. Mm. Entonces, eh, yo veía en ese momento más valor en estas aluar, Texal, y en las de, eh, ¿cómo se llaman? Y en las de materiales. Sí. más digamos, ese estilo. Cuando te fijas sube un montón. Entonces, yo no sé si en este momento, digamos, como refugio puede ser, eh. Como empresa que por ratios y, y demás este, me guste, no. No. Ninguna vez.
0: Ok, afuera. No, no A, mí,
2: de, no, no, de, no, a mí me gusta bancos. Me gusta, me gusta bancos. Perdón que esté pero... Me gusta.
0: Me gusta porque estás bancos. convencido y lo estás <risa> explicando hasta por qué. O sea, no no hay mucha sí, sí. mucha vuelta. Perfecto. Sí. Y te llevo los últimos minutitos a claro. Estados Unidos. Ok. Eh, se viene el tema de la tasa de interés el día miércoles, la Reserva sí. Federal dijo que no va a subir la tasa, o, el, o sea, el mercado descuenta que sí. no va a haber una suba de tasa y tenemos sí. los índices en máximos.
2: Estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? <risa> ¿O qué harías
0: vos? Sí, es otro
2: dilema. ¿eh? Porque, de nuevo, hay, veces, hay, hay raras veces en las que parece que todo se, se, se alinea y entonces... Como dijimos lo de los Buenos Aires hace un tiempo, hay veces que es esta y la ves clarísima. Sí. Y hay veces que estás en dudas, yo estoy en estas dudas en este momento. Eh, bueno, primero, sobre sube de tasas o baja de tasas, no me imagino que haya ninguna modificación de tasas en esta. Perfecto. Venimos con temporada de balance que le suma mucha volatilidad eh, con balances mixtos. O sea, hemos tenido sorpresas positivas. Eh, y hemos tenido, no sé, Tesla, por ejemplo, con... Terrible. Claro, que aparte que Elon Musk salga y diga las empresas chinas se van a comer todo el mercado, te, te fue fuerte el mensaje.
0: Es un montón. No, no le podemos decir que el señor
2: no es claro y directo. Bueno. Eh, entonces, bueno, tenés, tenés, ruido, tenés ruido con todo eso. Eh, yo no me imagino que el S&P vaya a tener una corrección sustanciosa, ese sí. 20-25% que hizo todo, todo durante todo 2021, digamos, que estando en máximos tenga correcciones, no me llama la atención. Ahora, si vos te das, te dan ya ratios de evaluación que están un poquito altos pero no están altísimos, mm. en, en un contexto en el que el flujo de fondos lo descontás al 5,5%, agarre cualquiera un Excel y sácale de una tasa de 5,5 póngale U, póngale 3 de tasa una cosa así, vas a ver cómo te mejoran los números, vas a ver cómo Obvio. te mejoran los ratios entonces eh, yo le tengo más miedo a qué pasa con las inflación que fueron bastante buenos eh, que a, 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 a otras cosas, digamos, ¿no? entonces me parece que mientras estemos viendo esta normalización va a llegar de a poquito la baja de tasas la duda es antes o después tres bajas de tasas, cinco bajas de tasas, digamos que cada baja de tasa va a ser un cuarto de punto, digamos, entonces sí. hablando de que más o menos un punto bajará en el año, y esa es la discusión. Y en ese contexto veo más recorrido en emergentes y en, eh, digamos, el general de Estados Unidos, que es el índice Russell.
0: Perfecto, clarísimo, okay. sí. Bien. ahí ves la posibilidad sí, porque, o a testear, a seguir controlando digamos.
2: y porque son emergentes por un lado y empresas más chiquitas necesitan más financiarse entonces sin financiamiento o sea, cuando les bajas la tasa de financiación sí. esas empresas crecen más se nota más, o sea Google toma deuda, pero toma por un tema impositivo Obvio. o sea, no, no necesita Google y cualquier otro, Apple, no sé no necesitan, Obvio. toma por un tema impositivo eh, eh, estas otras sí lo necesitan entonces de golpe con una tasa de que empieza a bajar son más rentables pueden tener más crecimiento pueden tener más proyectos y demás entonces en, en el índice Russell y en emergentes veo más valor
0: perfecto, clarísimo, bueno, bueno, muchísimas gracias nada, nada. gracias por haber venido José, gracias a todos por haberse conectado nos vemos mañana a 9.45 eh, hoy va a ser un día difícil así que estén tranquilos tranquilidad, no se apresuren no tomen malas decisiones esperen a que abra Estados Unidos, que aparte abre once y media. Así que tengan paciencia y cualquier duda nos escriben al chat de difusión que les vamos a estar dando una mano. Que tengan un excelente día. Gracias. ¿eh? Pero, chau, chau.
2: Pero, gracias,